0: Guten Morgen miteinander. Wir feiern ja heute Ostern. Ihr habt sicher alle die Eier gefärbt und die parat gemacht. Dann können wir mit dem anfangen, um dem um wirklich ums Ostern geht. Und zwar könnten wir mit dem Ostergruss anfangen. Kennen alte alten Ostergruss? Da sagt eine: Jesus ist verstanden. Und der andere erwidert, Jesus ist wahrhaftig verstanden. Und als jetzt jemand neben dir sitzt, dann kannst du ihn Gott mit einem Ostergruss grüssen. Jesus ist schon verstanden. Dann könntest du das kann man probieren? Dann wären wir ja schon gut eingestiegen in äh, Ostern. Die Verstehung von Jesus ist ja ganz ein wichtiges Thema. Und ich glaube, die meisten von uns würden mir zustimmen, dass Ostern das wichtigste christliche Fest ist, das es überhaupt gibt. Ich möchte aber noch eine weitergehende Behauptung hier aufstellen. Ich will sie später auch beweisen. Die Überstehung von Jesus Christus ist das wichtigste Ereignis in der ganzen Weltgeschichte. Kommen wir nachher noch einmal später darauf zurück. Doch wollen wir uns zuerst einmal mit den Auswirkungen von der Überstehung äh, auf uns Christen beschäftigen. Erstens einmal. Du Verstehung von Jesus ist Gottes Anerkennung von Jesu Opfertod und seine Zusage, dass uns die Sünden sind. Dann ist da geschrieben im Römer 4, Vers 25, Jesus, der unsere Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Jesus ist für unsere Sünde gestorben, das wissen wir am Karfreitag, aber Erst seine Verstehung beweist wirklich, dass sie das Opfer von Gott angenommen worden ist. Und wir darum dürfen gerechtfertigt sein durch Jesus Christus. Und der zweite Punkt. Die Verstehung ist eine Garantie für unsere eigene Verstehung und für unsere ewige Erlösung bei Gott im Himmel. Dann Johannes 6, Vers 40, da steht da geschrieben, «Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auch verwecken am letzten Tag. Genauso wie Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, so wird Jesus auch uns auferwecken. Und das ist eine wahre Hoffnung. An dieser Hoffnung wollen wir festhalten. Auch wenn gerade um die Osterzeit herum immer wieder ein paar liberale Theologien, Theologen aufstehen und irgendwie ihre Meinung in den Massenmedien die einen behaupten, ja, Jesus ist schon verstanden, aber nur im Geist. Er ist uns einfach in den Gedanken Da möchte ich entgegenhalten, die Jünger von Jesus sind nicht einem Geist begegnet, wo sie den auch verstandenen Jesus gesehen haben, sondern sie haben Jesus gesehen, und dann gesehen, dass er mit Leib, mit Leib, Seele und Geist auferstanden ist. Sie haben mit ihm geredet. Sie haben ihn berührt. Und Jesus hat sogar vor ihnen gegessen. Als endgültiges Beweis, dass er immer noch den menschlichen Körper hat. Andere sagen, ja, du verstehst, die ist erst viel später von den Christen erfunden worden. Wo alles noch, wo alles viel mystischer erklärt worden ist dann möchte ich entgegenhalten, dass schon im Alten Testament die vorzeichnet vorgezeichnet war. Nämlich schon tausend Jahre vor dem Ereignis hat der David geschrieben im Psalm durch den Heiligen Geist, Psalm 16, denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe.» Wie gesagt, der David hat den Psalm geschrieben. Ist der David gestorben? Ist er verwest? Ja, klar. Das Grab von David kann immer noch besucht werden in Israel. Es ist das wichtigste Heiligtum der Juden. Wer redet denn da wirklich im Psalm 16? Es ist Jesus, der durch den Heiligen gehst, zum Vater rettet. Und das ist tatsächlich dann auch passiert. Denn wo Jesus gestorben ist, ist er nach drei Tagen wieder aufgestanden. Er hat also keine Verwesung gesehen. Jesus selber hat immer wieder von der Auferstehung geredet. von seiner eigenen Auferstehung und von der Auferstehung von uns Menschen. Die Auferstehung ist auch von den Aposteln immer wieder bezügt worden. Ja, schon der Petrus in seiner ersten Predigt ab Pfingsten hat er ganz klar aufgezeigt und ein Zeugnis abgelegt. Wir haben gesehen, Gott hat Jesus auferweckt von den Toten. Und auch der Paulus hat immer wieder von der Auferstehung geredet. Genauso wie Jesus mit Lieb, Seele und Geist verweckt worden ist, genau so werden auch wir auferweckt werden. Dann schrieb es geschrieben im 1. Johannes 3, Vers 2, «Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden.» Ja klar, jetzt ist noch nicht sichtbar, dass wir Kind von Gott sind. Es ist noch nicht sichtbar, was man mit euch sehen wird. Aber Johannes fährt dann fort, «Wir wissen, dass wir, wenn er offenbar werden wird, ihm gleich sein werden.» Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und das ist doch gewaltig. Wir werden Jesus gleich sein, gleich wie er sein. Ein gleicher Herrlichkeitslieb haben wie Jesus. Wenn wir bei ihm in seiner Herrlichkeit sind, Dort wird es kein Tod mehr geben, kein Trauer, kein Geschrei, keine Schmerzen. Ja, und noch mehr. Gott selber wird uns trösten. Er wird die Tränen von allen unseren Augen abwischen. All das ist nur möglich geworden, weil Jesus auferstanden ist und der Tod für uns besiegt hat. Ohne Verstehung wäre unser Glaube nichts wert. Unsere Hoffnung wäre lediglich eine Illusion. Und auf diese Illusion würde ein schreckliches Erwachen folgen. So hat der Paulus geschrieben im 1. Korinther 15. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendesten von allen Menschen. Aber dann schrieb der Paulus wieder, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Wollen wir uns nicht durcheinander bringen lassen. Jesus ist tatsächlich von der Toten unverstanden, und zwar mit Lieb, Seele und Geist. Daran wollen wir festhalten. Denn es heißt im Römer 10 zum Beispiel, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auch hat, dann wirst du geredet werden. Mit dem Mund bekennen und mit dem Herzen glauben. Das haben wir tun. Das werden wir ausleben. Jetzt will ich aber noch auf meine Behauptung zurückkommen, dass du verstehst, das wichtigste Ereignis ist in der ganzen Weltgeschichte. Stimmt das? Klar, für uns Christen hat es gewaltige Konsequenzen, aber für die anderen hat es für die anderen Leute auch Konsequenzen. Jesus selber sagt im Johannes 5, Vers 28, «Wundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden. Also Jesus sagt da ganz klar, alle, die in den Gräbern sind, werden die Stimme von Gott hören und werden rauskommen aus den Gräbern. Du verstehst von Jesus hat also Auswirkungen auf alle Menschen. Ganz egal, ob sie an Jesus glaubt hat oder nicht. Ganz egal, was sie für Rel Religion hatten oder ob sie gar keine Religion hatten. Alle werden Gottes Stimme hören. Und sie werden aus ihren Gräbern rauskommen. Der Paulus schreibt im 1. Korinther 15, Vers 22. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Klar. Wo der Adam gesündigt hat, und der Tod Teil von seinem Leben geworden ist. Ist der Tod auch Teil von unserem Leben geworden? Da müssen wir letztlich alles nachfahren von Adam. Der physische Tod und auch der geistliche Tod, also die Trennung von Gott. So ist der Tod todsicher geworden für alle Menschen. Aber durch Jesus Christus werden wir wieder lebendig gemacht. Man kann ja sagen, durch Jesus mir werden wir wieder auferweckt werden. Das, was Jesus in einer abgelegenen Ecke von Asien erreicht hat, das hat globale Auswirkungen. Jeder einzelne Mensch ist davon betroffen. Jeder, der je gelebt hat. Jeder, der im Moment lebt. Und jeder, der in Zukunft leben wird. Kein anderes Ereignis hat so große Konsequenzen wie die Verstehung von Jesus. Darum meine Behauptung. Die Verstehung von Jesu ist das wichtigste Ereignis in der ganzen Menschheitsgeschichte. Aber dann im Johannes 5 sagt nachher Jesus weiter, dass alle aus der Gräber rausgekommen werden, weil sie Gottes Stimme gehört haben, und zwar, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Das bringt euch zu der Frage, was heißt denn das, gut zu sein? Wer ist denn gut? Da ist mal ein Mann zu Jesus gekommen und hat gesagt, guter Lehrer. Jesus hat gesagt, ja was nennst du mich gut? Niemand ist gut, nur Gott allein. Niemand ist gut, nur Gott allein. Und selbstverständlich ist Jesus eingeschlossen in unserem dreieinigen Gott. Das ist klar, aus uns selber raus können wir nicht gut sein. Gut, wo der Anspruch von Gott Genüge tut. Das heisst an einer Stelle, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Alle haben gesündigt unter ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Wer ist also der, der Gutes tut? Es ist die Person, die seine eigenen Sünde bekannt hat, von seinen eigenen Wegen umkehrt ist und jetzt ganz für Jesus lebt. Das ist Gnade. Dann von uns selber raus kann niemand zu Gott umkehren. Die, die gut sind die Gottes Augen, die haben sich selber abgeschworen, die haben sich selber verlügne und tun jetzt den Willen von Gott. Gott hat sie gerufen und sie sind zu ihm umgekehrt. Sie leben jetzt nicht mehr für sich, sondern sie leben für Jesus, zu Gottes Ehre. Bettet ihn an. Das ist doch gewaltig. Wir werden auch verstehen zum Leben, zum ewigen Leben, zu einer ewigen Herrlichkeit. Und wer sind denn die, die es Böse verübt haben? Das sind die, wo Gott nicht gesucht hat. Gott hat sie gerüft und sie sind nicht umgekehrt zu Gott. Sie haben auf sich selbst vertraut. Sie haben Gnade verachtet Sie haben Gott nicht Danke gesagt fürs das Leben und alles, das, was er ihnen gibt, sondern sie haben für sich selber gelebt, für ihre eigene Ehre, ihr eigenen Vorteil gesucht. Mit Schrecken werden sie dann aufwachen und merken, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Sie begreifen plötzlich, dass sie auch verstanden sind von den Toten Um jetzt vor dem Jesus Rechenschaft zu geben, wo sie ihr ganzes Leben verachtet haben. Wenn also jetzt jemand da ist, der wo wo noch nicht zu Jesus umgekehrt ist, der keine Gewissheit hat, was nach dem Tod passiert, dann ist heute der richtige Tag, um umzukehren. Ist heute der richtige Tag, um die Sünde zu bekennen und zu lassen und anzufangen, nach Gottes Wille zu fragen. Gott wird jeden Einzelnen aufnehmen, der demütig zu ihm kommt. Ja, tatsächlich, Jesus ist ja verstanden. Darum freuen wir uns. Und darum werden wir ihm gleich sein. Was für eine gewaltige Hoffnung. Diese Hoffnung ist besser als alles Geld in der Welt. Und wegen dieser Hoffnung will ich mein ganzes Leben investieren ins Reich Gottes. Und ganz besonders auch den Menschen erzählen, die nüt nichts von Jesus gehört haben von Jesus. Vielleicht denkt es aber jemand, ja, das geht ja noch so lang. Das ist ein Vertrösten auf die Ewigkeit. Wer so, wer so denkt, der möchte ich zwei Sachen in Erinnerung rufen. Erstens. Schon jetzt können wir jeden Tag mit dem verstandenen Jesus leben. Denn wenn Jesus lebt, kann er auch heute noch in unser Leben eingreifen. Kann uns leiten. Kann uns zeigen, was wir machen sollen. Und das Leben mit Jesus ist ein Leben, das sich wirklich lohnt. Jetzt schon. Heute da. Und das Zweite, da schrieb der Paulus von einem Geheimnis im 1. Korinther 15, Vers 51, sagt der Paulus, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen oder wir werden nicht alle sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden. Wir werden nicht alle sterben müssen. Und das ist doch etwas Gewaltiges. Nicht alle müssen sterben. Sondern wenn Jesus kommt, wird er auch diejenigen, die an ihn leben und an ihn glauben, verwandeln. Und ich können mit Jesus mitgehen und werde bei ihm sein. Alle Tag, die ganze Ewigkeit. Und das ist eine Hoffnung, die mich durchdreht. Was mir schon auffallen ist, ist, dass viele Christen in der Schweiz nicht so sicher sind darüber. Die sagen sich, ja, wir wissen nicht, wenn Jesus wiederkommt. Und dann möchte ich vorlesen aus der Bibel, wenn Jesus genau wiederkommt. Es steht nämlich geschrieben in der Offenbarung, nicht nur einmal, mehr einmal, zum Beispiel Offenbarung 22, Vers 6, es geschrieben, da wird Zeugnis abgelegt über dem, was bald geschehen wird. Und in Vers 7, siehe, ich komme bald. Und im Vers 10, denn die Zeit ist nahe. Und in Vers 12, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Und in Vers 20 heißt es nochmal, der diese Dinge bezeugt spricht, ja, ich komme bald. Also, wir wissen es, Jesus kommt bald. Sind wir parat? Wer weiß, vielleicht kommt er Heute noch, vielleicht morgen, vielleicht in einem Monat, vielleicht in einem Jahr, vielleicht in zehn Jahren. Aber sind wir bereit und halten wir eine Hoffnung fest. So wünsche ich euch ein gesegnete Ostere und betet mit, mit eurem Leben Jesus an, er der, den Ostern erst ermöglicht hat. Ich möchte zum Schluss noch beten und auch das Segen sprechen. Ja, Jesus, du bist ein gewaltiger und wunderbarer Gott. Wir freuen uns, dass um wir so einen wunderbaren Herrn haben. Du, Herr Jesus, bist am Kreuz für uns gestorben, für unsere Sünde. Und du bist auch verstanden, für unsere Gerechtigkeit. Danke, Jesus, dass du all das für uns gemacht hast. Danke, dass du all das für mich ganz persönlich gemacht hast. Ich preise dich, ich bete dich an. Du bist so ein wunderbarer Gott. Ich bin begeistert von dir, Herr Jesus Christus. Und das sage ich euch allen, die zulassen, im Namen vom Drei-Einigen-Gott. Er ist mit euch. Er wird euch führen. Er wird euch leiten. Und er zeigt euch, was sein Wille ist mit eurem Leben. So ist der Herr mit euch. Geniesset der Sonntag und freut euch, dass Gott eure Welt hat. Amen.